0: Stuifmeel podcast nummer 38, Frans kapteins, boswachter, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Ja, boswachter uh, in rusten officieel, maar boswachter blijf je gewoon altijd. Dat he, blijf dus je altijd, dat is, dat is
1: niet in rust, je gaat gewoon door, uh, want dat is het leukste van allemaal. Om lekker buiten te zijn en dan over heel Brabant bevind ik mezelf dan. Ja. Als we een beetje een oude buis zei, dan denk ik, oh wat is hier ook weer mooi. <laughs> En vorige week zat ik in de peel en dacht oh wat is het weer mooi. Zo elke keer is er wat.
0: Juist, juist. En, en als iemand iets doet wat niet mag... hoef jij dus er dus niet meer op aan te spreken. Nee, Dat nee, moest je vroeger denk, altijd wel. Nou, je doet nou, het soms ik, zelfs. Als ik
1: een loslopende hond zie, dan geef ja. ik de mensen toch altijd zoiets van... beste mensen, die hond moet echt aan de lijn, want het zit in het natuurgebied. En nu zeker de bronstijd van de reeën begint. Eh, dus de reebokken zijn echt bronstig aan het worden. Maar ook is heel veel jongere, er zijn heel veel bodembewoners... Ja, en als die hond overal doorheen loopt te sjouwen... dan zitten een heleboel dieren die zijn zeg maar onrustig en, en, en kost allemaal energie. Zo
0: zonde houdt die hond gewoon lekker aan de lijn. En dan zeg je dat wel netjes. Juist, netjes. Altijd. Ja, en altijd want zo zijn netjes, we opgevoed natuurlijk. Hè. Uh, in deze aflevering gaan we het onder meer over de specht hebben. Ja, absoluut. Maar ook, daar gaan we eens maar eens even mee beginnen... lichtjes in het donker. Ja,
1: inderdaad. Ja. Dit is, kijk, als je zo in die Brabantse natuur bent en ook als je s'avonds erin bent... En dan kun je vaak met de boswachter mee in de avondwandelingen. Dan kom je af en toe heel bijzondere dingen tegen. Um, nou, en misschien moet ik even een, een sprookje weghalen voor heel veel een mensen. Een sprookje. Want, ja. want heel veel mensen kennen de, de, de zwam Elfenbankje wel. Dus kennen de zwam, zwam Elfenbankje. Elfenbankje. Dat kent bijna iedereen. De Elfenbankjes kent bijna iedereen. Ja. En waarom hebben we nou die naam Elfenbankjes gekregen? Want dat is natuurlijk wel heel grappig. Waarom noem je nou zoiets een Elfenbankje? Ja, en dat ja. heeft ermee te maken dat voorheen mensen liepen dan in het bos... En dan zagen ze in de verte lichtjes branden. Ja. En dan kwamen ze op de plek waar ze waren. En waar ze dachten dat die lichtjes waren. En dan zagen ze een, een, een klein paddenstoeltje aan een boomstam zitten. Ja, en dacht, zo kan nou toch. Ja, daar moeten vast en zeker elfjes geweest zijn die die bewegende lichtjes zijn geweest. En die hebben even gerust op deze mooie paddenstoelen. Oftewel zwammen. Nou, niks. Ja, dus, het is leuk, blijf het zo houden mensen, blijf het zo houden, maar wat het werkelijk is... is
0: Oké, okay, als, je, je... als je dit wil zo, zo wil houden, even je oren ja, dicht, seconde, ja, precies. en voor
1: de andere mensen... Ja, want in, als je in zo'n bos loopt, een bos is nooit een mooie rechte, uh, zeg maar horizontale lijn nee, nee. over je loopt, want er zit altijd beweging, omdat je dan in een kuiltje stapt, dan weer omhoog gaat, dan weer een kuiltje stapt... Dus jou, jouw horizon beweegt hij constant op en neer. En uh, zeg maar, die elfenbankjes, dat zijn dus paddenstoeltjes of zwammetjes die fosfor in zich hebben. Ja. En dat geeft dus licht. Ja, en juist. dan lijkt het net of dat, zeg maar, daar een elfje rondgezweefd heeft. Oké, okay, maar, maar de beweging maak jij zelf, maak zelf. Maar het
0: geluid komt wel van die paddenstoel. Nee,
1: het licht. Dus, het licht. Het
0: licht, het licht ja, komt van de paddenstoel. Ja, 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 of ja. van die
1: zwamelfen. Ja. En daarmee is het dus elfenbankjes. Maar er is meer licht in het, uh, in het donker, in het bos. En dat zijn dus zeg maar, wij noemden dat vroeger allemaal. Vuurvliegjes en glimwormen. Ja. Ja. En het is bijna klaar met die beestjes, want ze zijn dus nu bijna klaar. Maar eigenlijk zijn het helemaal geen wormen en zijn het ook absoluut helemaal geen vliegjes, maar zijn het kevers. Kevers? Ja, het zijn kevers. Alleen het, het, het mooie ervan is uh, dat de mannetjes uh, van deze dieren, die hebben wel, we kennen er drie in, uh, in Nederland, die hebben dus wel vleugels en die, hebben dus wel, zeg maar, die kunnen dus wel vliegen. Ja. Maar de vrouwtjes niet. En die vrouwtjes, die hebben geen vleugels en die hebben ook geen pootjes. En dan lijken een beetje op eh, zeg maar, wormen, ja. maar het zijn dus eigenlijk een beetje larvenachtige volwassen diertjes. En eh, die kruipen tegen zo'n stengel op hoog, een morgen, een grasstengel of een sprietje. En dan gaan ze zeg maar heel wulps met hun lichaam op en neer zwaaien. En ondertussen doen ze het lichtje aan, lichtje uit, lichtje <lacht> aan, lichtje uit. Dat is om de mannetjes te lokken. Ja, daar was ik al bang voor, ja. ja en die mannetjes die hebben dus ook in die tijd al flink hun lichten laten zien. Want die zijn op zoek naar die vrouwtjes. Maar die zijn ook uh, zeg maar hun territorium aan het aangeven. Ja. Dat doen ze ook allemaal met die lampjes. Maar die mannetjes zitten in het, zeg maar het laatste stukje van hun achterlichaam. Uh, en dat heet het laatste segment. En bij de vrouwtjes is dat ook wel. Maar dat kan soms ook intussen de door, segmentjes doorzitten. Aha. En dan verschillende soorten plekken zeg maar, van lichten. En ja, dan, dat aanlokken van die zeg maar, mannetjes is natuurlijk wel heel belangrijk... want dan komt mm -hmm. er een paring plaats en dan komen er eitjes... en dan komen er weer nieuwe zeg maar, glimwormen of vuurvliezen. Maar eigenlijk zijn het dus kevers ja. die uh, een bepaalde manier hebben ontdekt... hoe dat ze elkaar kunnen vinden. En ja, er zijn dus weer andere licht. soorten die doen dat met geurstoffen. Maar in, hè, bij vlinders komt dat heel veel voor. Maar deze doen dat dan zeg maar, met, met signalen van licht. Nou, Dat is een heel ingewikkelde constructie hoe dat in elkaar zit... Uh, Allerlei stoffen die er daar weer bij horen. Maar in, het, in de Latijnse naam ja. zat al een beetje dat ze dus iets licht gaan. Want in het Latijn heet ze lampirida. Aha, en dus heeft die lamp er ja, ja. al in zitten. Dus dat is het heel duidelijk dat dat. Uh... Maar vergeet dat het dus zeg maar, inderdaad um, uh, zeg maar, uh, vliegen zijn. Het zijn ook geen wormen, het zijn dus echte kevers. En eind juni, begin juli, dan leven deze soorten. En dan is het ook weer afgelopen. Want ze leven maar heel kort. Ja. Uh, de, de volwassen dieren, de imago's. Uh, maar de larven, die leven wat langer. En heel veel mensen die een tuin hebben met uh, een last hebben van slakken... zijn heel blij eigenlijk met deze keverachtige. Want die larven, dat zijn een beetje stiekemers. Ja. Die lopen dan, uh, kruipen dan naar zo'n slak toe in zo'n huisje. Ja. en spuiten ze een stofje erin. Ja. En dan wachten ze een paar tellen. En dan kruipen ze er binnen toe en dan slurpen ze de slak helemaal op... want die is dan helemaal vervloeid. <laughs> dus dat is wel heel prachtig. Die en dan komen we dus lege huisjes tegen van de slakken. Ja, dat gebeurt nog wel eens. En, dan ja. komt dat, en dat komt vooral omdat dit soort dieren... dan die slak helemaal leeg, huisje helemaal leeg maar ze zijn. spuiten er
0: eerst iets in en dan ja, al...
1: spuiten er stofje in. Ja. En dat stofje is dus zeg maar een ja, soort verteringssap... Ja. die dan die slak helemaal verteert tot een sapje. Ja. En dan, uh, ja, dan wordt dat helemaal opgezogen en dan heeft hij een lekker uh, maaltijdje. En ze zijn echt fanatiek, want ze zoeken echt constant alleen maar huisjeslakken op. Dus ze zijn echt heel oh. bewust. En als je dus in de natuur een, een lege slakkenhuisje tegenkomt. Ja, of
0: in de tuin of op het balkon. Of in de tuin op het balkon. Ja.
1: Dat kan dan uh, zeg maar zo'n. Nou, ik noem ze dan toch maar even zoals wij ze in het Nederlands opschrijven. Een glimworm of vuurvliegje zijn. Ja. Die dan die, zeg maar, slak uh, heel, uh, het huisje heeft leeg. Een
0: soort escargot voor vuurvliegjes. Ja, ja, maar het kan ook een vogel uh, geweest zijn. Hè, als dat, uh, die, die ja, alleen bij wel, hè.
1: vogels is het vaak zo dat de meeste uh, vogels proberen dat dan maar het lukt, niet altijd. Nou, de lijster heeft er iets op gevonden, de zanglijster. Wat doet hij dan? Dan gaat hij een smidse opzoeken. Oftewel, dan heeft hij een, een aantal steentjes bij elkaar liggen. En dan knalt hij zo'n huisje op zo'n steentjes. En dan, dan zie je dus allemaal zo. kapotte huisjes liggen. En de, vaak een heleboel bij elkaar. In mijn tuin ken ik een plekje. waar de zanglijster die in de buurt woont. regelmatig uh, uh, dus de, de, de slakken daar aan het vernietigen is. En er liggen er heel veel van die kapotte huisjes
0: bij elkaar. Met steentjes erbij. En dan weet jij wat er gebeurd is. Uh, dan weet ik zeker dat de zanglijster Smits is. Zo noemen we dat dan. Daar zie je die huisjes gewoon. Ongeschonden daar liggen. Ja. En geen slakte meer in, dan is de kans vrij groot dat het een van die glimwormen is. Ja. Ja. is geweest. Die
1: ja, dat, precies, ja. De, Meestal is dat de grote glimworm die dat dan doet. Want de kleine glimworm pakt dan wat kleinere soorten aan. Dan hebben we nog een kortschild glimworm, maar die is wat zeldzamer. Dus over het algemeen zal het een grote glimworm zijn. En in Brabant kunnen we hem heel goed tegenkomen. Waar kun je hem tegenkomen? Op zeg maar wat grote zeg maar, bloemrijke weilanden. En bermen langs vochtige, zeg maar. Uh, zeg maar waterplasjes, uh, oftewel beken. Daar kunnen we ze in Brabant heel veel tegenkomen. Want ze zitten echt volop in Brabant. Het is maar een korte periode. Dat moet je al wel goed in de gaten houden. En je moet in de nacht rondlopen. Want het moet wel donker zijn, want anders zie je helemaal niks.
0: En dan lokken ze de mannetjes met licht. Ik ken nog meer vrouwelijke wezens die dat doen.
1: Ik dacht wel dat je dat
0: zou zeggen. Oh, dacht je dat? word ik voorspelbaar. Dus dan zie je ook al aankomen. dat De glimwormen eigenlijk, mag je dat zeggen? Dat het een beetje de hoeren van het bos zijn?
1: Ja, voor dit soort mannelijke kevers. We
0: hebben een kop. Voor deze, uh, 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 <laughs> dit artikeltje al, voor, uh, voor deze aflevering van de podcast. Mm. Um, ga dus vooral even erop buiten, want nu kun ja. je het nog zien. Hè? Ja, je kunt ze
1: nog net zien. Het is uh, ja, juli, dan is het al wel eens een beetje. Dan
0: het nu, al, ja, na, na midden juli heb je kans dat ze niet meteen tegen. Nou, het is er niet meteen maar dan weet je alvast dat je het volgend ja. jaar uh, tijdig moet ja. doen. Uh, dan gaan we het over een andere vriend hebben. <lacht> ja. Deze. <lacht> ja, precies. De beroemdste specht ter wereld. Ja. Uh, nog een keer, je hebt het al een keertje verteld in een podcast... maar wat voor specht is, is, is Woody eigenlijk? Ja, Woody is, het Woody is eigenlijk een Amerikaanse specht natuurlijk... maar hij
1: lijkt meestal op onze eigen, zeg maar, zwarte specht. De zwarte specht. Want die lacht ook. En die heeft ook die lacht een mooie ook. schaterende
0: lach. En, wat is het eigenlijk een en, die kuif, en die kuif ook? Hij heeft, die die heeft op, ook een je?
1: mooie rode kuif en is dus helemaal zwart. Maar een mooie rode kuif en uh, zo trekt hij door het leven. Ja, en ik denk dat ik weet hoe dat zij aan de lachende, uh, zeg maar, komen. Want die, die roep is lachend. Ja. Maar een specht is ook, we hebben het al misschien eerder verteld... maar een specht is ook eerder geboren in de evolutie... Dus die zijn niet zo slim als bijvoorbeeld de koolmezen. En dat is juist het grappige ervan. Ik heb dat ook een keer mee mogen maken. Want ja, boswachters mogen ook wel eens een keer een tijdje op iets anders wachten. Bijvoorbeeld op spechten. Ja. En er was een jonge specht, een grote bonte specht. Die had niet geleerd van zijn. Uh, of die had niet goed opgelet. Zo dus kun je het ook wel zeggen. Ja. Uh, hoe dat zeg maar hij om moest gaan met denappels. Want wat doen die spechten, de grote bonte spechten? zijn dol op denappels. Die uh, uh, maken een wig in een boom. Of er is een boom een wig. Daar klemmen ze zo'n dennappel in, want ja, anders kan hij niks... want hij zit met zijn beide poten zit hij op de boomstam... en als hij dan in zijn bek zo'n dennappel heeft... Ja, dan kan hij niet uh, uh, ook nog de zaadjes achteruit plukken. Dus die klemt hij ergens in vast, dan pikt hij de zaadjes eruit... en wat hij dan daarna moet doen, is die dennappel weggooien... Ja. en dan valt hij op de grond. Mm -hmm. nou, ik heb een keer meegemaakt dat een jonge grote bonte specht... die had dat niet gedaan. Die had de dennappel erin geklemd... die vloog vrolijk weg, kwam terug met een de nieuwe dennappel... En er zat er eentje in, want hij had die vergeten weg te gooien. Het was zo komisch. Ik heb kapot zitten lachen. Hoe dat hij met die dennenappel en die boom omging. Dan kwam hij links op kijken, dan kwam hij rechts op kijken. En hij begreep het niet. En heeft uiteindelijk een nieuwe weg gezocht, wat hij opnieuw heeft geprobeerd. Hij zijn dus
0: niet de slimste. En wat je dus eigenlijk wilde vertellen. Ik onthoud wel dingen die je vertelt. Ik leerde er echt wel van. Dus de specht is nog niet zo slim dat hij kan zingen. Dus maakt hij juist de is dan dat
1: roffelen. Dat doet hij dan om zijn territorium aan te geven. Niet alle spechten roffelen, want er zijn ook spechten die doen het ook weer een beetje met een roep Bijvoorbeeld de, de middelste bondspecht die doet het zelfs met een schreeuw. Bijna als een, als een meeuw, zo'n zo graag Oké, okay, ja, die
0: heb ik hier niet bij de hand, kun je me even imiteren? Voor nee, dat, nee, nee.
1: dat kan ik niet imiteren, want ik ben geen meeuw, dus dat doe ik gewoon <lacht> maar niet na. <lacht> maar in ieder geval, uh, de, de, wat er nu is ontdekt in Nederland, want dat was voorheen nog bijna nooit uh, gezien. Wel in andere landen is al zien dat uh, spechten maken gaatjes in de boom om te drinken. Dus drinkgaatjes. En dat is heel bijzonder. Uh, en dat doet vooral de grote spechten. Anderen doen dat niet, maar die profiteren van de grote spechtengaatjes. In andere landen is het al jaren een fenomeen. Zeker in Amerika, maar ook in Duitsland. Uh, daar zijn uh, zeg maar uh, tienduizenden, we noemen dat geringde boom. Want die gaatjes zitten echt zo naast elkaar. Hè? Dus die specht begint hier een gaatje prikken, daar, daar, daar. Dus dan krijg je in één lijn. Mm -hmm. En dan rondom de boom krijg je dan allemaal gaatjes naast elkaar... En zeg maar, is dat uh, een beetje klaar ermee? Want volgend jaar komen ze dan weer terug. Dan worden die gaatjes, die gaan vanzelf door de diktegroei van de stam... gaan die gaatjes weer dicht. En dan blijf je wel plekjes kijken, maar er komt geen sap eruit. Dan maken ze daaronder weer nieuwe gaatjes. Dus dan maken ze weer nieuwe ringde gaatjes... waar dan de sap uitgedronken wordt. En in Duitsland zijn er al uh, 10.000 bomen gevonden met, met gaatjes. En dan van, uh, wat, wat mooi daarvan is, van 36 verschillende soorten bomen... En dan denk ik over het algemeen in eerste instantie... dat zal wel berken zijn. Want je ja. hebben een heel veel zoete stof. Het berkenwater, heel gekend, ook een zoetstof is. Maar die is het juist niet. Er zijn wel andere boomsoorten, zoals esdoren... maar ook de Amerikaanse eik. En de eik, die worden ook gebruikt om die, zeg maar, die sapjes op te drinken. En dat doen die grote bonte spechten nu in Nederland ook. Ze hebben het eerst ontdekt in, in het Renkens Beekdal hebben ze zeg maar, vorig jaar ontdekt dat er ook uh, stammen zijn... waar dus die gaatjes in zaten. Toen zijn ze dus na gaan kijken, wat is dat nou? En daar blijken dus inderdaad zeg maar, drinkgaatjes te zijn... voor spechten die dan daar uh, zeg maar, uit gaan drinken met hun tong. Maar ze kunnen maar kort, want ze hebben een hele korte tong... Ze kunnen maar kort drinken. Um, in de evolutie is het zo ver gegaan dat in Amerika... een specht is, dat is de geelbuik-sapspecht. Heeft, die heeft de naam al gekregen. De Geelbuik, die heeft dus al een andere soort tong gekregen... Die heeft een tong gekregen met borstelhaartjes op het einde. Ja. Die kan er veel langer gaan likken aan die sap. Omdat die die haartjes kan die gewoon die, die sappen binnenlikken. Want onze spechten hebben een spitse tongetje. Dus ja. Die kun je maar elke keer een klein beetje pakken. Dus die hebben maar een klein beetje. En dan kunnen ook niet eens alle spechten. Want sommige spechten kunnen dat dan ook niet. Maar die, die, die hebben dan weer het voordeel van dat die gaatjes zijn. Als ze een beetje vol staan, dan kunnen ze daar van het vol gaatje likken. Waarom doen ze dat nu? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, er zijn. Um, ja, de ecologische factoren zijn er ongeveer vier. waarom dat ze dat mogelijk doen. Um, en, 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 en je ziet dus zeg, dat het ook elk jaar uh, voorkomt. Um, en dat is, dat is één, één, één uh, situatie. Dus nu in Renkensbos, uh, Beekdal. hebben ze het eerst ontdekt. Waarschijnlijk zal het in de rest van Nederland ook uh, zeg maar, uh, doorgaan. En er zullen in de toekomst meer van dit soort bomen ontstaan. met al die mooie gaatjes erin. Um, ja, het komt dus elk jaar voor, dat, dat, dat begint het al door te horen komen. Want het is de vraag waarom nu daar altijd het te zien is. Nou, Als gaatjes, ja. Ja, dat is waarschijnlijk omdat het dus, uh, de droogte een rol gaat spelen. Dat ik zou kunnen. Um, het kan te maken met de gebrek aan dierlijk voedsel. Dat er te weinig uh, ja, zeg maar dierlijk voedsel binnenkomt. Want die suikers die ze geven, dus ook echt, er zit ook mineralen in. Dat is ook een soort voedsel. Het is niet meer een, een, alleen maar water. Het is een soort... Uh, ja, moet je dat nou zeggen? Zo'n zo, zo drankje, want je mag het klaarmaken. Die ja, doe maar gewoon. Jonge, uh, jonge mensen ook wel eens drinken om wat meer uh, energie te krijgen. Dus ja. energiedrankjes. Ja. Uh, dat zit er ook in. Hè. Dus, het is een energiedrankje voor zo'n specht. Uh, het is verder uh, dat er dus door bijvoorbeeld vorst weinig uh, zeg maar water is. Sowieso weinig water is. Ja. En ook zeg maar, waarschijnlijk omdat de spechten uh, een behoefte hebben aan een, 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 een iets. Waar, waar, wat, wat, wat heel erg leuk is, is dat zij door middel van die gaatjes te maken, die sapjes eruit te laten komen... dat mieren dat ruiken en dat de mieren erop afkomen. En mieren is dus het voedsel voor in ieder geval zwarte specht, groene specht... maar ook voor de grote specht. Ah, dus ze hebben dus dan dat ook vier reden. dingen waarom dat ze dus die gaatjes waarschijnlijk maken. Ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk, als we kijken waar, waar de, de, de spechtensoort die wij kennen... is er dus maar eentje van die dat doet, dat is de grote specht. Uh, we hebben nog meer de middelste bontespecht... de kleine bontespecht, de zwarte specht en de groene specht. Uh, maar die doen het allemaal niet. Maar die zijn wel heel blij met die grote bontespecht... als hij dat dan doet. Want dan kunnen zij ook van dat beetje drinken... kunnen zij uh, zeg maar ook van die mieren genieten... die dan ook op die uh, zeg maar, uh, sapstroompjes afkomen. Ja. Uh, leidt de boom eronder? Nee, de boom leidt er helemaal niet onder. Want het is minimaal wat ze eruit halen. Als je naar een volwassen berg kijkt... bijvoorbeeld maar ook een volwassen zeg maar, grote eik... Ja, die heeft echt honderden liter waters per dag... wat hij op en neer pompt. Dus daar merken ze gewoon niks van... dat beetje wat er uitgedronken wordt. Maar het is wel gaaf... dat wij misschien hier in, in, ook in Brabant... binnenkort in één keer een boom tegenkomen... die allemaal zo als een mitrailleur... gaatjes in de boom <lacht> heeft zitten. Dus dat is wel grappig om dat mee te maken. En ik ben benieuwd... ik, ik ga nu wat meer op die bomen letten... die daarvoor in zijn. En dat is dan hier toch wel esdorens... die heel vaak aangeboord worden. Maar ook uh, zeg maar... De, de eiken, ook zelfs de Amerikaanse eiken, wat toch een uitheemse soort is. Die hier langzamerhand toch meer en meer daar thuis horen. Eh, ik ben me echt benieuwd wat het is. Maar als mensen ook willen gaan zoeken... Nou, vind ik leuk als ze een stuifmiddel uh, oh ja. melden. Ja. Eh, maar je moet vooral kijken op vrijstaande bomen. Ja. En bomen die aan de rand van het bos staan. Midden in het bos gebeurt dat dus niet. Nee, maar aan de rand van het bos dus Aan de rand van het bos of vrijstaande bomen... Daar gebeurt dat bij. Ja, dus ik ben reuze benieuwd wat, uh, of mensen mij gaan, gaan melden. Ja, de Black deckerspecht zullen we ja, zeggen. Die dan ja, gaatjes, uh, of de specht. De specht kan ook <laughs> nog. Hè? Dus
0: laat even weten. Stuifmeel met AI. Stuifmeel. Um, als je nog een onderwerpje hebt wat we in twee, drie minuten kunnen behandelen. Dan kan dat nog. Want, uh, nou ja, ja, ja misschien
1: snel. heel kort even over. Uh, mensen vragen mij. Goh, hoe komt het dat nou dit jaar zo heel veel Jacob's kruiskruid staat? Ja, nou, daar kan ik even simpel in zijn. Ja. Jacob's kruiskruid is een fantastisch mooie plant. Die, uh, Hoe ziet het eruit voor de mensen? die ja, dus Een gele plant, een vrij ja. hoge, mooie gele plant met gele ja. bloemetjes. Ja. Uh, bladerend zijn, wat, er zitten wat gaatjes in de kant erin. in. Uh, er komt een heel mooi vlindertje uit, want er zit vaak een mooie zebra-rupsen die is geel-zwart. Ja. En uh, er komt een vlindertje heet sint jacobs -vlinderen. prachtig mooi vlindertje. Mm -hmm. um, maar dit jaar is je heel veel gaan groeien. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een aantal kleine oorzaken. Een van de oorzaken is dat steeds meer mensen in het buitengebied paarden gaan houden. En die paarden gaan ze houden op kortgrazige graslanden. Dat betekent dus dat er open stukken gaan ontstaan. En uh, in, in die verpaarding, zo noemen wij dat ondertussen verpaarding. al. Verpaarding van verpaarding. het landschap. Verpaarding, dat soort had ik nog nooit gehoord. Okay. <laughs> verpaarding van het landschap. Uh, gaat er dus die paarden, die trappelen zo'n kortgrazig landschap een beetje kapot. Er komen wat zandplekken vrij. Um, en daarin komt dus deze Jacobs kruisgat, Want het is een pionier van ons zandgrondgebied. Dus je komt altijd mee als eerste op als er iets kaal is. Dus als dat ook nog een keer kort gras is, plus nog een keer kapotgekapt kort gras, ja, dan betekent het inderdaad dat zeg maar, die Jacobs kruiskruid daar feestelijk omhoog gaat komen. En dit jaar is het enorm veel. Is Jacobs kruiskruid gevaarlijk? Nee. Um, alleen wel, als dit het het hooi zit. Dus ik raad iedere zeg maar, man aan die ooit gaat hooien: ga niet Jacobs kruiskruid in je hooi neerzetten. Want dan is het dan gevaarlijk? Dan ruiken bijvoorbeeld paarden niet dat er Jacobs kruiskruid in zit. En dan kunnen ze behoorlijk ziek zelfs tot dood aangaan. Dus dat is helemaal niet goed. Maar ik, als je ziet waar ze staan... dan is het uh, slim om dan niet te gaan maaien. Maar aan de andere kant zeg ik ook... beste paardenliefhebbers, zorg er nou eens voor... dat die paarden op een grotere ruimte staan. Want als de ruimte klein is... Ja, dan wordt alles kortgrazig uh, ge, gevreten door die beesten. En gaan ze trappelen. En zorg er dus voor dat als je paarden hebt waar je ook zit, in welk gebied je ook... dat je een zandbak hebt voor paarden. Want paarden willen graag in het zand rollen. En als je geen zandbak hebt, dan probeer je het zelf te maken.
0: Nou ja, weer wat tips voor de mensen die uh, zorgen dat Brabant aan het verpaarden is. Weer een woord geleerd zeg, ongelooflijk. Um, als je wil reageren dan kan dat dus via stuifmail uh, met AI, stuifmail.omroeprabant.nl En behalve deze podcast die je kunt beluisteren, uh, je kunt ook alle eerdere afleveringen beluisteren, hè, dat kan, want die staan hier allemaal bij, uh, doe dat vooral, want ja. alle, alle verhalen blijven natuurlijk actueel. Absoluut. Natuurlijk. Uh, maar je kunt ook even de potwalks met Frans Kapteins opzoeken, we hebben er een aantal online staan, dan kun je met ons aan de wandel en dan kun je uh, met ons in de oortjes ook nog horen wat je allemaal tegenkomt. Twans, tot de volgende weer. Tot de volgende.